0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Ein Löffel Butter. Alles schmeckt besser mit draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Sei es in meinem Alltag, wo ich als Berater in einem großen Outdoor-Geschäft arbeite oder bei den Dingen, die mich sonst umtreiben. Ich bin Blogger, Autor, Vortragsreisender, Fußballfan vom besten Team der Welt, aber vor allem bin ich gerne zu Fuß draußen unterwegs und gehe neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. Ich blicke hier auf ein Handy prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde quatschen. Viel Spaß beim Reinhören. Ach ja, ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen freuen und lasst uns nun gemeinsam rausgehen. Heute ist Katharina Kaptein bei mir zu Gast im Podcast. Wir kennen uns beide aus der Schule, genauer gesagt aus der Sprachschule. Denn Katharina betreibt mit Ortcap eine Online-Sprachschule, die sich auf skandinavische Sprachen spezialisiert hat. Wenn man sich mit dem Thema Fern- oder Neudeutsch-Remote-Unterricht für skandinavische Sprachen beschäftigt, wird man ganz schnell auf Katharina stoßen. Dabei ist das Konzept so einfach wie genial. Im persönlichen Online-Unterricht kann man gezielt auf die Bedürfnisse des Lernenden eingehen. Ganz unabhängig von Ort- und Terminstress. Denn nicht nur die Lerninhalte können so gezielt abgesprochen werden, sondern auch das Wann und Wo. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung versprechen, es klappt ganz hervorragend, so zu lernen. Aber wie kommt man auf die Idee, anderen Leuten eine Sprache wie Norwegisch beizubringen? Woher kommt die Leidenschaft für den Norden? Und wie gründet man eine Sprachschule? Viel Spaß beim Reinhören! Hallo Katharina, wo erreiche ich oh. dich heute?
1: Hallo Simon, du erreichst mich wie immer im schönen Osnabrück.
0: Im Osnabrück, also das ist ja. Ist, ist das noch Nordrhein-Westfalen?
1: Nein! Es ist Niedersachsen!
0: <lacht> Niedersachsen! Ganz knapp, ich kenne Osnabrück ja. immer nur vom, bin mit dem Auto immer dran vorbeigefahren.
1: Ja, man kann nach auf vielen Seiten sehr lange Zeit dran vorbeifahren.
0: Genau, nach ja. Bremen bin ich da drei Jahre lang jedes Wochenende mal dran vorbeigefahren oder ähm, auch an der Bremer Brücke, da kann ich mich ja. immer dran erinnern. Das Stadion in Bremen? Ja. Äh, nicht in Bremen, in Osnabrück, genau. Ja. Mhm. Und äh, da wohnst du, da lebst du? Genau, Und nicht
1: direkt am Stadion, aber ja. Mhm. Schon immer. Äh, fast. Also, ich bin aufgewachsen 20 Kilometer von hier okay. äh, in Melle. Ah, ja. Dann habe ich in Münster studiert und danach bin ich nach Osnabrück gezogen.
0: <lacht> Alles klar, also, du bist quasi einmal so um Pudding und wieder zurück. Ja,
1: nicht, ich, ich habe es nicht so weit geschafft.
0: <lacht> nicht so weit geschafft. Aber ähm, wir, wir unterhalten uns ja heute vor allem darüber, ähm, wie das so ist, ähm, was zu lernen. Also, das ist hm? <lacht> mein absolutes Spitzengebiet, wo ich bis wahrscheinlich in meinem Leben am meisten. Ähm, Angst, Respekt und vor allem äh, versagt habe. Ähm, und zwar, Sagt der
1: Mensch, der einmal längst durch Norwegen gelaufen ist.
0: Ja, <lacht> das war vielleicht ein bisschen was anderes, aber so, so Sprachen lernen, das ist schon, finde ich, was ähm, echt Spezielles. Und okay. gerade so skandinavische ähm, Sprachen zu lernen, wie kommt man denn überhaupt in Osnabrück darauf, irgendwie so skandinavische Sprachen zu lernen?
1: Ähm, ich kam damals darauf, weil ich im Studium ein drittes Fach brauchte ähm, und mich dann einfach für irgendwas eingeschrieben habe, was zulassungsfrei war, das war dann Skandinavistik, ich hatte ehrlich gesagt überhaupt nichts mit Skandinavien zu tun vorher, ich war jetzt nicht als Kind dauernd irgendwo im Urlaub oder so, wie andere das von sich erzählen können, ich hatte eigentlich keinen großen Bezug dazu und habe das einfach mal angefangen und dann hat Spaß gemacht.
0: Also null Bezug zu Skandinavien und dann lernst du das einfach? Mhm. Krass. Eigentlich schon, ja. Krass. Also nicht mal mit den Eltern irgendwie im Ferienhaus in Dänemark <lacht> gewesen nix, oder so?
1: Nichts, gar nichts, nein. Okay. Ich war immer schon, seit ich Kind bin, ein großer ABBA-Fan, aber in Schwedischkurs bin ich dann ja trotzdem nicht äh, gegangen. Der war auch irgendwie voll und dann hieß es irgendwie, ja geh mal da und mach mal, der fängt gleich an, da unten ist norwegisch, setz dich mal rein. Und ich hatte natürlich gar keine Ahnung von dieser Sprache und von diesem Land, aber dann war es eben ganz gut.
0: Krass. Also die meisten Leute, die ich so kenne, die irgendwas mit Skandinavien am Hut haben, die haben ja von Kindesbeinen an mhm. so, eine, so eine Leidenschaft, also entweder ähm, mit den Eltern in den Urlaub gefahren oder irgendwie so, so ein Schlüsselmoment ja, und ähm, ich stelle mir stimmt. das ähm, total spannend vor, wenn man diese Sprache noch nie vielleicht so richtig wahrgenommen hat oder eine dieser Sprachen, dass ja. man auf einmal in ja. so einem Kurs sitzt, wie war das dann?
1: Äh, ja, etwas befremdlich, ich, wie gesagt, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, ähm, hatte mich davor nicht damit beschäftigt, ich brauchte wie gesagt ein Fach, was zulassungsfrei war, weil ich die Bewerbungsfrist nicht mehr einhalten konnte. Ähm, ja, das hörte sich erstmal komisch an, äh, ich wusste wie gesagt gar ich wusste auch nicht, wie es klingen müsste jetzt irgendwie, also was da, keine Ahnung, ich habe mir auch die ersten Wochen und Monate richtig, richtig schwer getan, also bis ich da richtig was gelernt habe, ist bestimmt ein Jahr oder so vergangen, glaube ich, weil ich nicht so richtig damit warm wurde, weil es so fremd war, aber dann irgendwann lief es gut und ähm, dann hatte ich dann einen großen Freundeskreis in der Skandinavisting und dann haben wir auch so privat irgendwie so Stammtische gemacht und dann immer noch geredet und dann kam das einfach von selbst.
0: Ah, krass, also die, die Leidenschaft für die Sprache und für, für mhm. Skandinavien ist, also quasi umgekehrt, äh, hat sich das entwickelt mhm. wie bei den meisten anderen Leuten, oder?
1: Ja, irgendwie schon, genau. Also ich kannte, wie gesagt, auch von den äh, skandinavischen Ländern nichts und bin dann irgendwie so auf ja, ins Blaue mal für so ein Auslandssemester nach Norwegen gegangen. Ähm, aber da habe ich mich natürlich ins Land verliebt. Als ich dann da war, war es natürlich äh,
0: grandios. So. Wo hast du das gemacht, dein, dein Auslandssemester dann? In Trondheim. In Trondheim, ah, okay. Ja, das ist ja auch eine schöne, coole Stadt, irgendwie. Schon so ein mhm. bisschen weiter nördlich und ähm, nicht ganz so Oslo-mäßig, ähm, nicht genau. ganz so riesig. Also für genau. norwegische Verhältnisse. Ja,
1: klar. Für norwegische Verhältnisse ist es zwar groß, aber eben ist es ist nicht so überladen. Also es ist irgendwie eine, ja, wie mein Osnabrück hier irgendwie, mhm. ne? So.
0: Ja, das <lacht> und stimmt.
1: super schöne Stadt, ja.
0: Und, und wie ist das, wenn man dann, also ich, also ich finde das total faszinierend, dass man so sich so einem Land auf die genau andere. <lacht> Art und Weise nähert. Ähm, wie war das dann das erste Mal, dass du also in, in, in Norwegen warst? War das irgendwie so, wie du das vorgestellt hast? Oder hattest du eine Vorstellung von Norwegen?
1: Ich hatte, nee, ich hatte eigentlich keine Vorstellung. Also man sieht mal so Bilder irgendwie, ah, das ist ein Fjord, das ist ein Polarlicht, so, so. Ähm, ich hatte aber keine großen Erwartungen. Ich dachte halt, ja, ich gehe da jetzt hin und dann studiere ich das und wenn ich wiederkomme, spreche ich super fließend Norwegisch und ähm, deswegen äh, hat mich eigentlich alles erstmal positiv überrascht was ich da so begegnet, wem ich begegnet bin, was ich begegnet bin. Ähm, ja, mein, mein Vorteil war in dem Moment, dass ich die Sprache schon gesprochen habe, als ich hinkam. Das heißt, ich konnte mich verständlich machen. Ich habe aber die Norweger nicht verstanden. Das kennen glaube ich viele, das Phänomen, die die Sprache lernen. Äh, Gerade so Trondheim, das ist irgendwie der krasseste Dialekt und du kommst da hin und denkst, oh, jetzt habe ich drei Jahre leider was Falsches gelernt. Äh, das kann es nicht sein. Das dauert halt, bis man da reinkommt. Ne? Mhm.
0: Ja gut, das ist ja, wenn man das erste Mal ins Ausland fährt und eine Sprache gelernt hat, ganz oft so. Also ich kann mich daran ja. erinnern, wie ich mal in Schottland war oder in Irland.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, da war mit TH und ähm, das, was man so gelernt hat, auch nicht viel anzufangen. Genau. Ähm, aber krass, ja, also das ist natürlich, glaube ich, sind die Leute natürlich auch sehr wertschätzend, wenn man ähm, mhm. in so ein Land kommt und schon die Sprache kann. Normalerweise Total. kommen die Leute ja in das Land und finden das Land toll, aber haben sich überhaupt nicht der Sprache genährt oder so.
1: Ja, genau. Also erstmal fragen die, was? Du kannst das? Wieso kannst du das? Und wenn man sagt, ja, ich studiere Skandinavistik, dann sagen die tatsächlich sowas wie, was, das kann man studieren? Also die Norweger, ne? die äh, sind sich selber gar nicht so bewusst, dass das im Ausland irgendwie so ein Ding sein könnte. Mhm. Inzwischen vielleicht schon ein bisschen mehr. Ich glaube, so die letzten 10, 15 Jahre ist es, glaube ich, noch mal mehr geworden, auch mit dem Tourismus. Ähm, aber dennoch freut sich natürlich jeder Norweger, wenn man eine so kleine, so unwichtige, in Anführungsstrichen, Sprache ähm, äh, freiwillig lernt, sozusagen, um mit denen kommunizieren zu können. Das ist sehr schmeichelhaft für die.
0: Ja, ich glaube, das, das, das kriegt man schon auch mit, wenn man nur so ein bisschen Norwegisch ähm, spricht, auch so im mhm. Alltag, dass das schon auch sehr wohlwollend aufgenommen wird und ja, die Leute sich das. wahrscheinlich fragen schon irgendwie... Ähm, warum zum Teufel lernst du das? Wir können doch alle Englisch und so. Ja, genau, genau. <lacht> und warum gibst du dir so die Mühe? Aber das ist natürlich schön dann zu sehen, wenn man da hinkommt und sagt, hallo, hier bin ich, ich kann Norwegisch, zeigt mhm. mir mal euer Land. Genau. Ähm, Gab es da irgendwie Sachen, die dich überrascht haben? Also ich meine, man hat ja diese ganzen normalen Lernbücher vielleicht auch, wo dann mhm. diese, diese ganzen Standardsachen drin sind. Mhm. Ich gehe zum Kübus oder mhm. diese ganzen Sachen. War, da, war das irgendwie dann wie so ein... Wie so eine Entdeckungsreise dann auch für dich in Trondheim?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, der Dialekt war eigentlich die Hauptentdeckungsreise, ähm, weil der, das Lehrbuch mich darauf nicht vorbereitet hat. Ähm, ansonsten, also sprachlich äh, war ich wenig, äh, außer jetzt den Dialekt, äh, hm. war ich wenig geschockt. Das ging eigentlich ganz gut. Ähm, kulturell vielleicht, dass man... Das war auch, also Kulturschock war es im Prinzip auch nicht. Es ist ja nicht so unendlich verschieden von uns. Äh, also klar, es ist ein bisschen anders. Aber das Einleben war leicht, muss ich sagen. Mhm. Und, ja.
0: ja, also Trondheim ist natürlich auch eine schöne... Also da kann man natürlich auch viel machen. Man kann rausgehen, mhm. man kann ausgehen. Man mhm. hat alles so vor der, vor der Tür. So das Beste mhm. von allem in Norwegen, ja. finde ich auch fast. Also ja. Trondheim ist schon eine richtig coole coole Stadt, um mal in Norwegen mal ein bisschen länger reinzuschnuppern. Ja, auf wie, lange, jeden Fall. wie lange warst du dann da? Ein ganzes Jahr?
1: Leider nicht, ich war nur ein Semester da. Mhm. Ähm, ja, es war also es war genug, um ähm, sehr, sehr viel mitzubekommen, auch um in die Sprache noch mal tiefer einzutauchen. Wir hatten an der Uni auch so weiterführende Kurse und so. Ähm, aber also natürlich wäre noch ein Jahr besser gewesen, klar, das weiß man nachher auch. Ne? Ja.
0: Aber du konntest ja die Sprache schon.
1: Ja, klar. Echt, <lacht> äh, besser geht immer. Ne? Also.
0: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ähm, aber so ein halbes Jahr Norwegen, das ist schon, schon cool. Mhm. War, warst du da im Winter dann auch? Hast du da den ich Winter war, mitgemacht?
1: Äh, ja, ein, ein, die Vorweihnachtszeit habe ich mitgemacht.
0: Ah, sehr schön.
1: Wir sind zu Weihnachten nach Hause gefahren. Da war gerade, ähm, ich weiß gar nicht, Ende November oder so, war so eine riesen Schneewelle. Ähm, und dann hatten wir wochenlang wirklich tiefen Schnee und... Ähm, so ja die Weihnachtsstimmung irgendwie an der, in der Stadt, aber auch in der Uni, das war schon richtig, richtig toll.
0: Mhm. Ja, das kann ich, das glaube ich gerne so. Also ich sehe dann mhm. immer nur so die Bilder in der Nähe von Trondheim. Das ist ja so Röhros beispielsweise, dieses mhm. traumhaft schöne Städtchen im Winter. Ja. Gerade zur Weihnachtszeit.
1: Ja.
0: Und als du dann zurückgekommen bist aus, aus Norwegen zu Weihnachten, dann hast du allen davon vorgeschwärmt, wie es da ist? Oder hast, hast du gedacht, so oh, die sind alle ganz komisch da?
1: Nee, ich habe auf jeden Fall geschwärmt. Ähm, die, äh, ich, ich war im Herbst einmal kurz ein paar Tage ähm, zu Hause, weil mein Papa einen runden Geburtstag hatte. Dann hatte ich den überrascht und war kurz äh, einmal wiedergekommen. Ähm, und da habe ich auch schon geschwärmt, die Leute, die ich in der kurzen Zeit dann getroffen habe. Aber auch dann im Winter natürlich, als ich wiederkam. Es gibt ja so viel zu erzählen. Und irgendwie, ach, so im ersten frischen Eindruck war natürlich alles besser in Norwegen. Ne? Die Landschaft und der Schnee und überhaupt das Klima und ach, die Süßigkeiten sind da viel leckerer und ähm, man hat irgendwie tausend Sachen so. Mhm.
0: Ähm,
1: aber äh, jetzt mit ein bisschen Abstand muss ich sagen, es hat natürlich auch seine Vorteile, äh, in Deutschland zu wohnen. Es ist beides ganz cool.
0: Ja, und war <lacht> dann auch für dich ähm, irgendwie klar, dass du, dass du da weitermachen möchtest, dass, dass ähm, dieses Sprachding, also gerade die skandinavischen Sprachen, halt so viel ähm, in dir so entfacht haben, dass das vielleicht irgendwie auch mal beruflich irgendwas für dich werden könnte?
1: Ja, ähm, also während ich in Norwegen im Auslandssemester war, ähm, habe ich schon gemerkt, dass es beruflich irgendwas mit diesem Fach sein muss. Ähm, dafür, also es hat mir so viel Spaß gemacht und es war ein so cooles Studium, ähm, dass ich mich zuerst mal dafür entschieden habe, ich mache irgendwas mit Runen. Ich ja. hatte in Trondheim an der Uni ein Seminar zur Runologie und dann waren wir im Museum und haben wirklich so alte... Pfeilspitzen mit Inschriften irgendwie entziffert und so. Und das hat irgendwie was in mir ausgelöst. wie ich gesagt habe so, das möchte ich gerne mal weitermachen. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch angefangen. Ich habe nach dem Studium dann eine Promotion angefangen. Ähm, offiziell ist sie pausiert äh, momentan, weil ich dann ja doch äh, mich beruflich umorientiert habe. Aber es war schon klar, dass es immer irgendwas mit Skandinavien zu tun haben soll. Hm.
0: Hm. Ja, cool. Also was, was so ein... Ähm was so ein Zufall dann so auslösen kann, ne? mhm, auf jeden das, Fall. dass man da vielleicht beruflich irgendwann so richtig mit, ähm, mit durchstartet mhm. und ähm, bist du danach denn auch öfters dann nochmal in Norwegen gewesen oder war das jetzt so das erste Mal oder äh, bestimmt nicht das letzte Mal? Ne?
1: Nee, es war nicht das letzte Mal, aber ich bin tatsächlich deutlich weniger oft dort, als man vielleicht so denkt. Ähm, ich bin ziemlich reisefaul, also ich bin sehr gern da, ich finde das da wunderschön, ich bin sehr glücklich und entspannt, wenn ich in Norwegen bin. Aber es ist schon ja eine weite Anreise auch mhm. und deswegen bin ich jetzt nicht dauernd da. Ich war danach, glaube ich, äh, überlegt zweimal da für ein bisschen länger oder mhm. dreimal. Mhm.
0: Ja. ja, krass. Also das ist halt so ganz anders als die meisten Leute, die ich so kenne. Die meisten Leute, mhm. die die ich so kenne, die, die fahren da hin und sind total Feuer und Flamme und gehen dann immer wieder hin und kriegen es nie gebacken ja. irgendwie mal die die Sprache auch zu lernen.
1: Ich mache es einfach andersrum. Du machst es einfach
0: <lacht> total andersrum und das finde ich, ähm, find ich halt total, total spannend. Ähm, du hast ja dann dieses Studium mit dem Nebenfach ja irgendwann mhm. auch mal zum Abschluss gebracht. Mhm. Erfolgreich. Also mhm. nicht nur das Nebenfach, oder?
1: Ja, ich habe alles eh genau. Ich habe Englisch und äh, Deutsch noch gehabt als Fächer. Das habe ich auch alles abgeschlossen, ja.
0: Und, ähm, und dann, als du dann mit dem Studium zu, fertig warst, erfolgreich dann geht es ja daran, was mache ich damit? Mhm. Also mache ich einen Taxischein oder habe ich was gelernt, ja. wo ich auch mit Geld verdienen kann?
1: Ja, eigentlich ja nicht. Ne? Was willst du mit drei Sprachen? Also Geld verdienen, das sieht immer ein bisschen schwierig aus. Ähm, deswegen dachte ich, erstmal promoviere ich. Ich bleibe dann in der Wissenschaft. Ich hatte richtig Bock darauf zu forschen. Ähm, das habe ich, wie gesagt, angefangen. Das hat dann aus verschiedenen Gründen aber doch nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, und dann stand ich da. Da war der, der ursprüngliche Plan ähm, mit dem äh, Doktormachen ähm, erstmal gescheitert. Und ich hatte mir tatsächlich nie Gedanken gemacht, was ich denn in der freien Wirtschaft machen wollen würde mit hm. meinem ja. Skandinavischen. Ähm, da, das war schwierig, mich dann zu orientieren. Ähm, und dann habe ich ja, als Notlösung halt irgendwie gesagt, ja, ich kann wohl übersetzen, ich kann ja norwegisch, ich kann wohl auch unterrichten, für, ja, bestimmt auch. Und dann habe ich mich damit als selbstständig gemacht, weil es nichts anderes gab.
0: Ah, krass. Also mhm. so aus der, aus, aus der Not heraus ein bisschen.
1: Mhm. Ja, ja. Oh. Ich war arbeitslos vorher ein paar Monate und habe lange gesucht und überlegt. Und dann war das irgendwie das Einzige, was mir sinnvoll erschien.
0: Mhm. Und äh, wenn man damit anfängt, Sachen zu übersetzen oder so seine, seine Lehrtätigkeit mhm. so nach, nach außen hin so ähm, anzubieten, wie läuft das dann so in Osnabrück? Also ich meine, in Osnabrück ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die größte norwegische oder nee. skandinavische Community außerhalb von Skandinavien, oder?
1: Erstaunlicherweise nicht. <lacht> ähm, genau. Also ich hatte hier bei der VHS im Landkreis angefragt und dort habe ich auch Kurse gehalten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ähm, das kann man nicht unbedingt hauptberuflich machen. Das bringt nicht so viel. Deswegen habe ich ähm, online unterrichtet. Um selber ähm, nicht mehr irgendwo hin pendeln zu müssen. Für mich war es natürlich sehr luxuriös, dann sagen zu können, ich bleibe zu Hause. Aber damit erreiche ich natürlich auch ein größeres Publikum. Wenn jeder von seinem Zuhause aus ähm, online an einem Sprachkurs teilnehmen kann und keiner mehr irgendwie ortsabhängig ähm, agieren muss, ähm, kann ich das ja, ja, Deutschland, ich kann es weltweit im Prinzip anbieten.
0: Und, und das, und, ich und das hat sich dann so rumgesprochen, so ein bisschen auch. Ja.
1: Ähm, ich hatte mir ähm, eine Website erstellt natürlich, weil wenn du dich selbstständig machst und irgendwas anbieten willst, machst du eine Website, dann machst du Link LinkedIn-Profil, dann machst du dies, das. Xing war damals noch recht groß, mhm. dann habe ich angefangen da irgendwie so ein bisschen zu netzwerken. Im, am Anfang waren es halt Übersetzer, mit denen ich dann viel äh, Kontakt hatte, weil ich ja dachte, ich werde Übersetzer. Ähm, und dann stand aber auf dieser Website eben auch, ja, übrigens, ich würde auch wohl unterrichten, so hier, hier 10 Stunden Paket kannst du buchen und so. Das war gar nicht so ernst gemeint eigentlich. Ähm, das lief dann aber irgendwann immer besser als das Übersetzen und dann habe ich es halt irgendwann als die Hauptdienstleistung äh, angeboten und dann ja, über, über die Website kommen Leute, über Facebook kommen Leute inzwischen, ähm, Instagram habe ich irgendwann angefangen, ja, die sozialen Medien und äh, die eigene Homepage darüber versucht man natürlich, die Leute zu, zu begeistern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gelingt dir ja auch. Also ich war ja auch schon bei dir mhm. zu Gast in deiner ähm, Sprechstunde ja. und habe <lacht> Was? Mich daran... Ein fleißiger Schüler, ja. Versucht, Norwegisch zu lernen. Ich finde das ja ganz spannend, weil ähm, mit dieser Idee Remote, so Sachen anzubieten, mhm. warst du wahrscheinlich so der Zeit fünf Jahre voraus, oder? So, die, wenn ich mir so die letzten Jahre mir so angucke.
1: Ja, sagen wir mal, es war ein ganz guter Zeitpunkt. <lacht> das, schon, das schon vorher so ein bisschen ähm, sich eingegroovt zu haben, äh, als es dann, ich sag mal, notwendig wurde irgendwie vor zwei Jahren. Mhm. Da lief es halt schon. Ja. Ähm, ich war natürlich nicht die Erste. Ich habe das nicht erfunden. Das gab schon äh, einige Leute vorher, die das gemacht haben. Ähm, aber sinnvoll war es schon, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Aber, aber zum Beispiel die... Ähm... Die Idee, dann, also ich kann Norwegisch, ich finde ähm, Norwegen ganz cool, da, da auszuwandern und da eine berufliche Perspektive zu suchen, das kam dir nicht in den Sinn?
1: Das kam mir tatsächlich in den, das kam mir in den Sinn, ähm, dorthin auszuwandern, aber mein Mann damals noch Freund wollte nicht so gerne mit und dann musste man halt gucken, mhm. dann habe ich mich halt entschieden bei ihm zu bleiben. Ne?
0: Mhm. Ja, scheint ja auch eine gute Entscheidung <lacht> gewesen zu sein, wenn ihr jetzt auch ähm, verheiratet seid.
1: Ja, hat dann funktioniert. Ähm,
0: vielleicht lernt, weiß nicht, ist er vielleicht auch Sprachlehrer für dann irgendwas anderes abgefahrenes?
1: Überhaupt nicht, nein, gar nicht. Der ist sprachlich, der, der, der macht so die Rechnung bei uns. Der ah, ist mehr okay. so der Zahlenmensch. Alles klar. Ähm, vielleicht, vielleicht eines Tages mal, ja. mal sehen
0: hast du ihn denn dann auch so als, ähm, wie sagt man... Ähm, als Lernsparringspartner dann so auf Norwegisch vollgequatscht die ganze Zeit oder nö, gar nicht? Nö. Das, das so? damit
1: hat er gar, Also der findet... Wir waren ja zusammen im Urlaub und alles. Der findet das Land auch sehr schön und kann sich auch vorstellen, jederzeit wieder hinzureisen und da irgendwie größere Abenteuer zu erleben. Aber äh, soweit es um die Sprache geht, ist er dann doch sehr zurückhaltend.
0: Ah, okay. Weil das ist, wenn ich da so mal einschwenke auf, 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 auf den Bereich, wie lernt man so eine Sprache? Mhm. Das ist so einer der Punkte, die, ähm, die mir unheimlich... Schwer fällt, ist einfach mhm. die, die fehlende Praxis. Ihr
1: seid ja zu zweit, ihr könnt ja schnacken miteinander.
0: Genau, also deswegen, also das ist auch echt ein super Vorteil, wenn man miteinander schon so ein bisschen, mhm. ja, ich will jetzt nicht sagen spielerisch, aber miteinander ähm, aber das, ja, klar. das, das ähm, so machen kann. Klar. Ähm, wenn jetzt bei dir jemand anruft und sagt, oh krass, ich war jetzt irgendwie ein paar Mal in Skandinavien und ich gehe das mal anders an, an als Katharina. Ich habe mich erst ins Land verliebt und dann in die mhm. in die Sprache. Wie läuft das dann normalerweise ab, ab wenn jemand sagt, oh, ich würde das jetzt gerne lernen? Was was ähm, rätst du ihm oder wie gehst du das dann mit demjenigen an?
1: Ähm, also erstmal ähm, schaut man natürlich für welchen Zweck möchte die Person das lernen, also ist da wirklich das Ziel, demnächst auszuwandern oder vielleicht sogar ein Sprach, eine Sprachprüfung abzulegen, um dort äh, einen Beruf ergreifen zu können oder so. Da wird ja manchmal ein bestimmtes Sprachniveau vorausgesetzt, ähm, dann würde ich dieser Menschen auf jeden Fall empfehlen, dass wir gemeinsam vielleicht Einzelunterricht machen. Das heißt, wir, und, ähm, wir treffen uns so wie wir jetzt eins zu eins ähm, über Skype, über Teams, über Zoom, über was auch immer und stellen den Lehrplan im Prinzip nach den Bedürfnissen des Einzelnen zurecht.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir, ich gehe auf die Themenwünsche ein, ich gehe auf das Tempo ein desjenigen, ich gehe auch auf den möglichen Zeitplan ein und so weiter. Denn je individueller wir das zuschneiden können, desto mehr, ist meine Erfahrung, desto mehr Spaß hat derjenige daran, weil er merkt, okay, das ist genau mein Kurs, ich muss ich muss keine Termine dafür verschieben, ich muss mich nicht extra beeilen, ich langweile mich nicht, es ist alles genau so, wie ich das brauche. Die Informationen werden mir so bereitgestellt, wie mein Gehirn sie verarbeiten kann. Das macht Spaß und wenn es Spaß macht, geht das Ergebnis natürlich schneller. Hm. Das wäre die eine Variante. Ja. Und die andere Variante wäre, dass ich ihm vorschlage, dass wir einen... Ähm, dass er sich in einen Gruppenkurs setzt. Wir haben auch ein Programm mit ähm, kleinen Gruppen, ist zu vier Teilnehmer. Dort, ähm, Das ist ein regelmäßiges Kursprogramm, was dreimal im Jahr online kommt. Äh, und dann schaue ich, ob da ein Kurs bei ist, der für ihn passt. Vielleicht hat er auch schon Vorkenntnisse. Dann, kann man, dann braucht er keinen Anfängerkurs mehr. Dann kommt er ein bisschen höheren Kurs und so. Dann beraten wir halt da, was am besten passt.
0: Und also ich finde das total ähm, total super dieses konzept weil ich kann mich noch sehr daran erinnern wie ich angefangen habe norwegisch zu lernen mhm. so in der in der volkshochschule in, mhm. in dortmund das hieß für mich immer nach der arbeit irgendwie eine halbe mhm. stunde hinfahren dann war das mit den arbeitszeiten schwierig dann musste man noch eine halbe stunde nach hause fahren und
1: ja, das, irgendwo im Stau.
0: genau also es war schon <lacht> immer so ein großer also es war schon immer so ein Riesenpunkt auch im, mhm. ähm, im terminkalender und dann hatte man mal keine Lust und so, das ist mhm. so ein bisschen, ähm, ja, man man ähm, man ist da schon so sehr drin, man muss sich da schon sehr viel mhm. ähm, da sehr reinbegeben, um das zu lernen für einen, fand ich damals immer sehr geringen Lernfortschritt, aber ich bin vielleicht ja. auch nicht derjenige, der <lacht> einmal Mal die Woche mit anderthalb Stunden da wirklich riesige ähm, ja, Fortschritte okay. sofort macht, aber ja. ähm, Deswegen ist es schon cool, so ein Angebot zu haben, wie wir das ja auch gemacht haben, dass mhm. wir dann Termine abgesprochen haben, mhm. dass wir uns darauf geeinigt haben, ähm, was möchte man irgendwann mal vielleicht erreichen. Ja. Ähm, und dann gibt es ja auch bei den Schülern ganz unterschiedliche Typen, oder? Ähm, ja, total. Ist es ist nicht so, dass da, ähm, dass man da auch mit der kompletten Bandbreite des, ähm, ja, dessen konfrontiert wird, was es so gibt. Also Leute, die, ja. die wollen vielleicht auswandern und verzweifeln an der Sprache oder... Müssen es lernen.
1: Die, also, die, die Lerner an sich sind vollkommen verschieden. Es gibt welche natürlich, die sehr, sehr langsam lernen, die wirklich viele Wiederholungen brauchen und wo man wirklich so jeden Satz, jedes Satzstück sehr ordentlich durchkauen muss, bis es irgendwie verstanden wird und so weiter. Das ist aber ja kein Problem, darauf können wir ja eingehen. Ähm, es gibt aber welche, die natürlich super schnell lernen, weil sie vielleicht schon zehn andere Fremdsprachen können und jeden Grammatikbegriff sofort einordnen können und einfach nur einen Schalter umlegen, flop, neue Sprache. so. Dann gibt es äh, auch welche, also ich hatte eine Schülerin mal, die hat immer von sich selber gesagt, sie hat eine Grammatikallergie. Das heißt, ich durfte mit ihr gar nicht irgendwelche Grammatikbegriffe benutzen, sondern ich musste versuchen, alles irgendwie so zu erklären, dass es... Ähm, ja, dass es bei ihr ankommt, aber dann durfte ich nicht so was sagen wie, das ist jetzt Subjekt, Objekt, dies, das, so, das ging halt nicht, weil sie sagte, dann macht mein Gehirn irgendwie zu, dann geht nichts. Ähm, dann haben wir das halt irgendwie anders geschafft, mit ganz vielen Satzbeispielen und Umschreibungen und weiß ich nicht was. Da haben wir halt eine ganz andere Art von Unterricht im Prinzip gemacht. Ähm, es ist, äh, ja, es ist vollkommen verschieden, wenn es in einer Gruppe wirklich vorkommt, dass da ein ganz, ganz schneller und ein ganz langsamer drin ist. Da muss man gucken, ob man die vielleicht trennt und dann irgendwie zwei Gruppen macht. Aber im Einzelunterricht ist es ja gar kein Problem, weil wir wirklich auf genau das Tempo eingehen, was der Schüler mitbringt.
0: Hm. Und ähm, diese Art, auf, auf Schüler einzugehen oder sich anzupassen, ist das, ähm, was was du während des Studiums so gelernt hast? Oder ist das was, was du dir so selber dann ich sag jetzt einfach mal, mühsam drauf geschafft hast.
1: Ja, ich glaube, es ist weiteres. Also im Studium haben wir ähm, damit eigentlich nichts zu tun gehabt. Ich habe auch ja kein, äh, ich habe gar kein Lehramtsstudium oder mhm. so. Also, ähm, ich habe gar keine didaktischen Grundlagen gelernt im Studium tatsächlich, weder für Erwachsene noch für Kinder, für sonst was. Ähm, das war alles in allem Learning by Doing. Wenn ich jetzt zurückdenke, waren natürlich meine ersten Kurse, die ich selber gegeben habe auch oh, katastrophal, weiß ich jetzt auch. Aber äh, irgendwie wurde es mit der Zeit immer besser. Und ich habe halt gemerkt, die Leute buchen dann neue Kurse und die möchten dann weitermachen. Dann scheint es nicht ganz schlecht gewesen zu sein. Ich versuche mir immer viel Rückmeldung zu holen. So war das okay? Oder fandet ihr die Aufgabe jetzt total scheiße? Dann machen wir die beim nächsten Mal nicht. Ähm, Geht es euch zu schnell, geht es euch zu langsam, dies, das. Also ich versuche das schon so ein bisschen, mit Hilfe der äh, Teilnehmer, das ähm, in, die, in, die passende, ähm, in die passende Form zu kriegen. Aber es ist ausprobieren. Aber ich meine, es sind auch Erwachsene, mit denen redet man ja eigentlich im Unterricht. Ähm, das ist ja mehr so ein Gespräch. So, man vermittelt dann auch Inhalte, Lerninhalte und so, macht Übungen, alles. Aber... Man muss jetzt nicht irgendwie anders mit denen sprechen oder so, wie man das vielleicht mit einem Erstklässler müsste. So. Also da ist nicht, ähm, da ist nicht diese Riesengefahr, so viel falsch zu machen, glaube ich. Ja, äh, ja. und wenn es den Leuten nicht gefällt, dann sagen sie auch Bescheid.
0: Hm. Ja, also ich, mein, ich stelle mir das ziemlich, ähm, ziemlich schwierig vor, ähm, so, so eine, also etwas zu vermitteln, auch dann so remote. Ähm, wenn. Ja. Wenn ähm, wenn das dann also wie ist das denn wenn du dann zum Beispiel merkst jemand kommt gar nicht so in die Pötte hast du dann so so Tricks oder kannst du den dann locken oder weißt du also wenn jetzt mhm. wenn ich jetzt sagen würde ich würde jetzt am 1. Juli ziehe ich nach mhm. Norwegen ich habe dann eine mhm. Stelle bis dahin muss ich das und das Niveau erreicht haben und ich bin einfach stinken faul und habe <lacht> überhaupt kein Gefühl für die Sprache möchte aber so dieses ähm, Mhm. habe aber diesen tollen Job in, in Norwegen mhm. in Aussicht, wie geht man dann ran? Versucht man den dann irgendwie so in den Hinter zu treten? Oder wie geht das ja, dann? Ja, ähm,
1: also wenn du, ähm, wenn es ein sehr aussichtsloser Fall ist, dann würde ich sie natürlich sagen. Also wenn ich merke, bis zum 1. Juli ist das Niveau, was auch immer B2 absolut nicht schaffbar, dann würde ich das natürlich ehrlich sagen. Ich mache ja keine Versprechen, die ich nicht halten kann. Hm. Das machen wir eigentlich sowieso nicht. Also ähm, bei uns an der Schule gibt es jetzt nicht diese Kurse, wo man sagt, du absolvierst x Stunden oder x Wochen und dann hast du das und das Niveau. Weil das finde ich sehr schwierig. Du sagst selber, da ist jemand, der ist total faul und macht nichts. Für den kann ich das natürlich gar nicht garantieren. Mhm. Ähm, ich versuche natürlich, ja, zu motivieren und mit Lerntipps irgendwie zu versorgen, dass man jetzt äh, ihm erklärt, oh, du, könntest doch zusätzlich, ähm, keine Ahnung, dir Post-its in die Wohnung hängen mit ein paar Vokabeln drauf. Oder ähm, du stellst deinen Internetbrowser irgendwie auf Norwegisch und lernst quasi beim äh, beim Computer daddeln irgendwie noch mal ein paar Wörter. Oder hier ist eine lustige Seite mit norwegischen äh, Comics. Vielleicht kannst du da was lesen. Man versucht dann so ein bisschen seine Interessen natürlich rauszufinden und dann auf dem, auf der Schiene vielleicht weiterzumachen. Vielleicht ist da einer, der sagt: Boah, ich bin ja der weltgrößte, keine Ahnung, Fußballfan. Dann guckt man, ob man irgendwie mal was mit norwegischem Fußball einpflicht oder so. Dass es einfach für denjenigen interessant wird.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, so geht's. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, es gibt ja auch verschiedene Sprachtypen. Also. Mhm. Bei uns ist es zum Beispiel so, ich quatsch einfach drauf los und habe ja. letztens auch irgendwie ganz komisches Zeug in, in Oslo wieder so von mir gegeben und, ähm, und andere sind ja eher so, so sehr schulisch ähm, ja. unterwegs, was, was das Lernen angeht ja. ähm, und ähm, wie ist das denn? Ähm, für dich seinerzeit gewesen, als du angefangen hast, das, ähm, das alles zu lernen, wie bist du denn daran gegangen? Für dich persönlich hast du dann auch einfach gesagt, ich setze mich jetzt mal in diese Vorlesung und quatsch das dann nach oder wie war das? Da gab es ja sicherlich noch damals keine norwegische Fernsehmediathek, die man im Internet nee. abrufen konnte und solche nee. Dinge. Das wie hast du das damals für dich so das ganze Thema gestartet?
1: Ja, wie gesagt, ich war am Anfang ja überhaupt nicht mit dieser Sprache vertraut und ich war auch ich war auch noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich in diesem Kurs alt werde, weil irgendwie war das, es war halt alles so fremd. Und dann sollte ich mir so ein teures Buch kaufen und dann habe ich nichts verstanden. Und dann hatte ich aber auch schon irgendwie drei Wochen verpasst, weil ich, ich habe irgendwie diesen Start verpasst von diesem Kurs. Ich war viel zu spät, die anderen konnten alle schon erzählen, wie sie heißen, wo sie wohnen. Ich konnte gar nichts. Ähm, ich habe mich dann mit dem Buch hingesetzt und äh, ja, versucht, Vokabeln zu lernen, Grammatik zu lernen und so weiter. Ich hatte ähm, ja keine App, die ich nutzen konnte, nebenbei oder so. Wie gesagt, ich habe 2004 angefangen zu studieren. Da gab es zwar schon Internet, aber eben noch nicht äh, mobil. Und ähm, dann hat man so, ja, sich mit diesem Buch, ich glaube, wir hatten zweimal die Woche Unterricht. So Man hat sich so durchgeschlagen irgendwie. Ich war am Anfang, wie gesagt, ich war nicht unbedingt ähm, mit Leib und Seele dabei, muss ich sagen. Und erst als ich dann so eine so ein Freundeskreis entwickelt hat äh, aus diesem Norwegisch-Kurs, als wir angefangen haben, privat uns auch zu treffen und mal zusammen zu grillen und um mal ein Bier zu trinken und dann halt angefangen haben, privat, was ich vorhin sagte, mit so einem, so einem Stammtisch und so weiter, ähm, auch Norwegisch zu sprechen oder mal Norwegisch sich SMS zu schreiben oder so, da sind wir durch diese Anwendung, das war alles total falsch, das hatte überhaupt keine Grammatik und gar nichts, aber man hat es gemacht. Mhm. Und dadurch ist viel passiert, glaube ich, bei allen. Dadurch sind wir alle sehr... Ähm, ähm, auch sehr mutig geworden, weil oft ist es ja so, dass man sich nicht unbedingt traut, frei zu sprechen, auch wenn man schon zehn Bücher durchgearbeitet hat. Aber wir waren alle, ähm, wir waren das ja alle gewohnt, zu mhm. sprechen. Und dann war, haben wir das auch äh, mit vielen Fehlern, aber trotzdem sehr selbstbewusst getan.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch irgendwann so der Trick, wenn man da vorankommen will. Irgendwann muss man so aus dem Buch raus, um, ja. um da dran zu bleiben und oder auch weiter zu, zu kommen, wenn man dann ja. in, in Norwegen vor Ort ist und dann muss man halt sagen, also ja. ähm, ich hätte gerne das oder wo ja. fährt das Auto hin oder wo ist der Bus, Parkplatz ja, oder so. Ja, ja, genau. Und dann dann, dann, ähm, dann geht das ja ähm, schon los. Aber du hast ja nicht nur eine, so ein Rieseninteresse für, für die Sprache so an sich, sondern du, du bist ja auch total Firmen so da drin, so unterschiedliche Lehrbücher, der anzugucken, dich dem ja. also du, du bist ja schon sehr drin in diesem Norwegen- ja. oder in diesem Skandinavien-Lehrthema.
1: <lacht> ja, total. Ähm, ich habe auch, also das war ja nie ein, ein Berufswunsch von mir. Das hat sich ja, wie gesagt, so ergeben irgendwie. Ähm, das hätte ich auch vor, was weiß ich, ja, vor 20 Jahren, nee, 20 sogar hier, 15 Jahren im Studium äh, äh, gar nicht erwartet, dass das mal so passiert. Weil ich auch ähm, während meiner eigenen Schulzeit immer gesagt habe, ich kann total schlecht erklären, ich kann auch keine Nachhilfe geben, äh, ich werde niemals Lehrer. Ähm, das hat sich aber irgendwie, äh, das hat sich dann irgendwie gewandelt und das Interesse ist dann immer mehr gewachsen, immer mehr gewachsen und wenn man... Ähm, irgendwie, also wie gesagt, ich selber habe mir damals mit einem Buch gelernt, aber wenn man dann irgendwann feststellt, okay, es gibt ja noch mehr als eins und es gibt auch welche, die sehen so aus und da steht das drin und die sind so aufgebaut. Das ist ein so spannendes Thema, deswegen habe ich irgendwann angefangen, mir jedes erdenkliche Lehrbuch für Norwegisch irgendwie zu krallen und man sieht es jetzt nicht, aber hinter mir steht ein riesiges Regal voller norwegisch Bücher und Grammatiken und Wörterbücher und alles mögliche, weil man damit so viel richtig und so viel falsch machen kann. Also, wenn man jemanden, wie ich vorhin sagte, der jetzt überhaupt kein Grammatik-Fan ist, wenn man dem jetzt so ein Buch gibt, wo irgendwie drei Strichzeichnungen sind und ansonsten nur Tabellen und Regeln, der wird ja nicht glücklich damit. Der wird nach Hause gehen und sagen, ja, das war ein scheiß Norwegisch-Kurs. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der sagt, das war ein toller Norwegisch-Kurs. Ich hatte ein Buch mit bunten Bildern und spannenden Geschichten und sowas. Mhm. Also, für den ist dann halt ein ganz anderes Buch äh, richtig als äh, für, den, für den nächsten Schüler. Und... Ähm, Deswegen versuche ich auch da immer irgendwie auf dem neuesten Stand zu bleiben und gute Empfehlungen aussprechen zu können.
0: Das, das heißt aber auch, ähm, wenn ich bei dir ähm, einen Kurs buche, also jetzt gehen wir mal von dir aus und mhm. nicht von, du hast ja so eine richtige, wie so eine Sprachschule mittlerweile, ja. wo viele in deinem Lehrteam sind. Aber das heißt, du bist jetzt nicht auf irgendetwas fixiert, auf irgendeine Art zu, zu lehren oder zu lernen, auf irgendein nee, Buch, sondern das ich ist. Nicht.
1: Ich lasse mich auf den Schüler ein.
0: Mhm.
1: Ich schaue, wer mir da gegenüber sitzt. Wir machen das meistens so, dass wir uns in der Probestunde kennenlernen oder mit einem Telefonat kennenlernen. Und ähm, dann kann man ja mal so ein bisschen vorfühlen, was sind das so für Leute. Ich habe also ne, so ein bisschen, kriegst du ja irgendwie raus, was sitzt da jetzt für ein Mensch und wie ist der drauf und worauf hat der Bock. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, ergibt sich jeder Unterricht total individuell. Mhm.
0: Ja, krass. Also ich glaube, das ist wieder so ein... So ein ähm bei ganz vielen Leuten, die ähm, die augenscheinlich sehr zufrieden und glücklich sind mit dem, was sie, ähm, was sie machen, haben ja meistens irgendwie so eine Art, ähm, ich will jetzt nicht sagen so ein Erweckungserlebnis, aber mhm. also bei mir war es zum Beispiel auch ganz oft so, dass ich ähm, bestimmte Sachen nicht so gut gelernt habe, bis ich an den Punkt gekommen habe, an dem ich mich für irgendwas interessiert habe oder mhm. das halt so für mich ähm, so wichtig war, dass ich da ja. alle Energie reingesteckt habe, ja. ähm, um damit ähm, ja, gut unterwegs zu sein. Und ja. das so war Bei dir bestimmt war ja auch so, so klingt das jedenfalls, dass du daraus die, die Motivation so ziehst, auch... Du hast ja erzählt, oh. du hast es nicht super gelernt, irgendwie didaktisch oh. oder so. Nee, genau. Aber ist das dann auch der Erfolg, ähm, der sich dann irgendwann einstellt, wenn man wenn man so dahinter sich klemmt oder so Bock auf ein Thema hat?
1: Ja, ich glaube, wenn man so Bock auf ein Thema hat, dann arbeitet man ja auch dafür, dass es klappt. Ne? Also ähm, ich versuche ja, ja irgendwie... also ja, vielleicht, also du weißt es ja vielleicht auch aus, äh, aus unseren Treffen oder so, aber ich mache das einfach richtig, richtig gern. Ich brenne dafür und ich brenne auch für Grammatik, auch wenn das für manche ganz fürchterlich ist. Ähm, und ich versuche halt immer, dass das so ein bisschen der Funke überspringt auf den Schüler, dass ich denjenigen auch anstecken kann, dass der irgendwann auch sagt, boah, Norwegisch ist mir total wichtig und ich lerne jeden Tag meine Vokabel. Das ist ja mhm. natürlich ein Traum, ne? Ähm... Äh, ja, und wenn die Rückmeldung dann kommt, so, ja, irgendwie, ähm, das haben mir jetzt schon zehn Leute erklärt, aber bei dir habe ich es zum ersten Mal verstanden, wenn halt so eine Rückmeldung kommt, dann ist es ja schon, also dann weiß man okay, irgendwas habe ich richtig gemacht und dann brennt man noch mehr. Ja, dann macht man ja, dann ja.
0: Weiter. ja aber irgendwie an dem Punkt muss man immer kommen, so glaube ich, in, so in seinem eigenen ja. ähm, Handeln und Tun, ja. um dann ähm, daraus ja auch diesen, diese innere Motivation zu haben, da, ja. da äh, ranzugehen und ähm, ich weiß ja auch, du lernst ja auch selber noch weitere Sprachen, ne? also du bist ja jetzt nicht nur so skandinavisch, also du lernst ja auch, habe ich irgendwo gelesen, auch ähm, so Finnisch beispielsweise, wie gehst du solche Themen dann für dich an?
1: Ja, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, wo du das gelesen <lacht> hast, aber also mein eigenes Sprachenlernen steht momentan noch ein bisschen hinten an. Also ich habe mhm. damals im Studium tatsächlich mal ein paar Finnish-Kurse besucht, ähm, da ist also, die minimalen Grundlagen sind hängen geblieben, aber ich bräuchte, du wolltest mir keinen finden vor die Nase setzen, zum Unterhalten. Da würde ich nichts, mhm. würde nicht funktionieren. Ich würde das gerne können. Ich habe ja auch dann genug Leute im Team, die ich fragen kann. <lacht> ähm, ich würde auch gerne Isländisch können. Super gerne würde ich Isländisch können, aber ich kann kein Wort. Also, mhm. ähm, ich habe neulich, nein, neulich stimmt nicht, letztes Jahr irgendwann mal gedacht, Italienisch wäre mal eine Idee. Bin ich aber auch nicht sonderlich weit gekommen. Oder Spanisch, so, so nützliche Sprachen. Weißt du, Norwegisch, Finnisch ist jetzt nicht so das Allernützlichste, aber so Spanisch, Italienisch kann man ja schon mal brauchen. Ähm, ich habe die Zeit irgendwie nicht. Also ich würde es unglaublich gerne können. Aber jetzt, wenn man eh schon beruflich die ganze Zeit damit zu tun hat und nach Feierabend, dann macht man auch gerne mal einfach die Bücher zu.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich. Aber das, das hört sich so ein bisschen an, ähm ja, also für viele Leute ist ja wirklich Sprache lernen, also entweder man hat da wirklich so eine, so eine Leidenschaft oder so einen Druck, oder ansonsten ist das, glaube ich, schon echt immer echt ein ganz schöner Struggle, da ähm, da gut ja. voranzukommen. Gerade ja. was du sagst, so mit der Zeit, oder man hat ja ganz viele Ausreden dann auch ja. zur Hand, um, um da ähm, sinnvoll ähm, ja, zu einem Fortschritt zu kommen und da dann halt dran zu bleiben und mhm. ähm, motiviert zu bleiben. Ich glaube, das, das steht und fällt tatsächlich ähm, wie bei vielen Dingen so mit demjenigen, der einem gegenüber sitzt und versucht, das, ähm, ja. das, ähm, das, ähm, ja, das ähm, zu vermitteln. Und mhm. ich glaube, das ist so unglaublich schwer, einen, einen richtigen Lehrer für einen selber zu finden.
1: Mhm. Ja, ähm, also ich habe ich hab ein sehr großes Team inzwischen. Ich versuche dann immer schon, beim, wenn die Leute Kontakt aufnehmen und sagen, hallo, ich würde gerne lernen, da versuche ich immer schon so ein bisschen was rauszukriegen. Was ist das wohl für ein Typ, damit ich gucken kann, welcher Lehrer könnte dazu passen. Manchmal weiß man ja direkt hier, der Lehrer, was weiß ich, wohnt schon in Norwegen und kann was übers Auswandern erzählen oder derjenige hat das gleiche Hobby oder derjenige hat auch kleine Kinder oder irgendeine Gemeinsamkeit. Ne? Dass man da ein bisschen schaut, dass man ähm, Lehrer-Schüler-Teams zusammenstellt, die auch harmonieren. Ähm, Allermeistens funktioniert das auch gut, muss ich sagen. Aber du hast recht, also ähm, das muss schon irgendwie es muss schon jemand sein, der passt, passt, <lacht> ja. damit es äh, genau. mhm.
0: Damit es dann auch ja, Freude macht beim, beim genau, Lernen. Genau,
1: dass, dass man Bock drauf hat und sagt, ich freue mich auf die Stunde gleich. Mhm.
0: Ja, genau. Aber du hast es gerade schon gesagt, du hast jetzt so ein relativ großes Team auch schon um dich herum. Mhm. Ähm, wie sieht das dann aus? Du hast dann Sind Leute auf dich zugekommen oder wie hat sich das entwickelt, dass du dann Leute dazugenommen hast?
1: Das war, ähm, ja, als ich irgendwann festgestellt habe, ähm, wie gesagt, die, 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 der Sprachunterricht ist eigentlich das, was ich ähm, mehr anbieten sollte. Das läuft besser, das wird eher angefragt ähm, und habe das halt ähm, als meine Haupttätigkeit ähm, beworben. Da wurde es aber irgendwann so viel, dass ich alleine nicht mehr mithalten konnte, weil die aller, allermeisten Leute wollen ja wirklich abends nach Feierabend Unterricht haben. Und dann ist die Zeit natürlich deutlich begrenzter, als wenn du den ganzen, also manchmal waren auch welche mit mittags oder nachmittags dabei, aber die meisten wollen natürlich abends. Und dann bist du, irgendwann ist die Woche voll. Und ähm, dann habe ich gemerkt, ich brauche irgendwie Unterstützung und habe dann ähm, Ausschreibungen gemacht. Also ich habe ähm, bei ähm, verschiedenen Unis angefragt, die Skandinavistik anbieten oder auch die vielleicht eine Alumni-Liste haben ähm, und äh, in dem Zuge habe ich mir überlegt, wenn sowieso, wenn ich sowieso mit anderen Lehrern kooperiere, dann muss ich mich ja nicht mehr auf Norwegisch beschränken. Dann kann ich ja auch die anderen skandinavischen Sprachen mit dazu nehmen ähm, und einfach ein bisschen breiter mich aufstellen. Dann habe ich eben ähm, Schwedisch, Dänisch, Isländisch, Finnisch Lehrer angefragt und dann haben mir einige geschrieben. Dann habe ich so die ersten ähm, Kennenlerngespräche gehabt und mit denen so ein bisschen überlegt, wie man das ähm, in Zukunft machen kann. Und dann <lacht> habe ich angefangen, das auch für die anderen Sprachen zu bewerben. Und seitdem, ähm, ja, äh, läuft es. Es kommen immer mal neue Bewerbungen. Ich habe auch laufende Stellenanzeigen überall, weil ich mich natürlich immer freue, wenn wir das Team vergrößern können. Ähm, es werden auch stetig mehr äh, Kundenanfragen, denen wir ja irgendwie gerecht werden müssen. Also wenn jemand da jetzt zuhört und sagt, ich spreche schon sehr fließend Norwegisch <lacht> und möchte das gerne unterrichten, dann schreibe man mir.
0: Ja, sehr gut. Aber ähm, <lacht> wenn ihr dann so im Team unterwegs seid, seit... Ähm, Sprecht ihr dann alle Deutsch, wenn ihr dann eure eigene Stunde quasi miteinander habt, euren eigenen Stammtisch, oder reden dann alle wild ähm, durcheinander? Sind das Muttersprachler auch?
1: Ähm, das ist alles, das ist wild gemischt. Ähm, wir sprechen, wenn wir ähm, so, so, so einen Lehrer treffen, der natürlich auch virtuell momentan nur funktioniert, äh, wenn wir sowas haben, sprechen wir schon Deutsch, ähm, die Norweger, Schweden und Dänen könnten es vielleicht hinkriegen, sich untereinander zu verständigen, aber sobald dann isländisch oder finnisch mit dazu kommt, dann stehen wir doof mhm. da, weil das, wie gesagt, das kann jetzt, kann man jetzt nicht einfach so, ähm, das heißt, da sprechen wir dann schon Deutsch miteinander, ja, ja. ja, die Muttersprachler, die ich im Team habe, sprechen auch alle exzellent Deutsch, also da müssen auch die Schüler dann keine Angst haben, da irgendwie nichts zu verstehen oder so, äh, alle Lehrer können Deutsch, das ist auch hier, das ist eine Einstellungsvoraussetzung bei mir. Mhm
0: und ähm, gibt es denn bei dir auch ähm, sagen wir mal so Präsenzunterricht, so ganz klassisch, also wahrscheinlich wenn man so in Osnabrück wohnt und Norwegisch lernen möchte, ähm, oder was ist der Unterschied für dich zwischen zu lernen über, über, also so über Distanz mhm. im Gegensatz zu, ähm, ich stehe jetzt vorne an der Tafel und unterrichte
1: ähm um. Ich habe ja über die Jahre auch immer wieder VHS-Kurse gehabt hier, also ich weiß, wie, die, wie der Präsenzunterricht abläuft. Ich, ich, ich kenne das Gefühl und ich hatte auch super tolle Kurse und super nette Kurse, gar keine Frage. Ich kann für mich aber sagen, unterm Strich ist das Online-Unterrichten entspannter, finde ich. Wie gesagt, das waren nicht, weil das irgendwie anstrengende Schüler waren in der VHS oder so, aber weil man ja nicht in seiner Wohlfühlumgebung ist, weder der Lehrer noch der Schüler. Man sitzt irgendwo in so einem Raum, einer steht an der Tafel, die anderen sitzen an dem Tisch. Momentan sitzt jeder auch noch an dem einzelnen Tisch, weil ja alles auseinander ist. Ähm, so, jetzt schlagen wir unsere Bücher auf, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das. Da, manchmal hat man dann seinen Tee dabei oder seinen Kaffee oder so, aber es ist alles nicht so gemütlich, sag ich mal. Und wenn jeder zu Hause ist, du, du sitzt zu Hause auf dem Sofa, hast deinen Kaffee, hast deine Kekse da stehen, kannst die Füße hochlegen. Ich sitze hier bei mir zu Hause in einer Jogginghose <lacht> und mache es mir gemütlich. Dann sind wir beide entspannt. Hm. So. Du, hast, du hast einen entspannten Lehrer, das kommt dir zugute. Und du selber bist entspannt und hast auch irgendwie, du bist dann auch aufnahmefähiger, glaube ich, als Schüler. Wenn du einfach zu Hause oder was weiß ich irgendwo unterwegs, je nachdem, wo du... Wo du dich halt wohlfühlen kannst. Ich möchte halt diesen Wohlfühlfaktor immer äh, ganz im Vordergrund haben. Oder vielleicht hast du irgendwie noch deine Katze neben dir liegen. Oder <lacht> irgendwie so, weißt du? Das, äh, das macht so ein bisschen. Das hebt die Laune. Und ähm, damit auch die Lernfähigkeit, finde ich. Außerdem habe ich auch so am Computer, also zumindest im Vergleich zu unserer örtlichen VHS, kann ich das behaupten mehr Möglichkeiten. Ich hm. habe hier das Internet, ich kann äh, mit den Leuten online irgendwie, wir können den Film gucken, wir können äh, irgendwas anhören, als, als Hörbeispiel für Dialekte oder so, wir können online irgendwelche Aufgaben machen, wir können online, wir können den Wörterbericht angucken, eine Zeitung lesen, alles auf Norwegisch machen. Das kann ich ja, wenn ich... Äh, irgendwo in eine Schule fahre, muss ich das vorher alles vorbereitet haben, dann muss ich Kopien machen, dann habe ich eine vergessen, dann sind es doch viel mehr Teilnehmer, als ich dachte, oder, 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 dann versagt die Technik, der Beamer geht gar nicht, so, dann stehe ich da. Und hier zu Hause kann ich einfach alles machen. Also für mich ist es viel entspannter, mhm. muss ich ehrlich sagen.
0: Also das heißt, so dein, dein, dein Hauptziel ist natürlich neben, ähm, neben dem Vermitteln von Wissen und der Sprache mhm. auch, ähm, dass auf einer angenehme und gute Art und Weise ja. und individuell zu gestalten.
1: Total, total. Ich weiß noch damals in der Schule, ähm, fand ich es immer super nervig, dass man im Unterricht zum Beispiel kein Kaugummi kauen durfte, weil ich immer entspannen kann, wenn ich Kaugummi kaue. Oder manchmal durfte man ja nicht mal eine Trinkflasche irgendwie auf den Tisch stellen oder so. Das war mega streng immer. Und sowas, sowas möchte ich halt alles gar nicht mehr. Also ich möchte, dass die Leute wirklich genau das tun. Oh. Das habe ich Mikro gehauen. dass die Leute das tun, womit sie sich wohlfühlen. Und wenn einer sagt, so, ich muss mal eben mir einen Kaffee holen, ja, dann stehst du eben auf und holst den Kaffee, so. Hm. Ne, dieses, also das, ähm, ja, das, das Wohlfühlen. Ich habe es irgendwann mal ähm, Sofa-Sprachkurse genannt, weil man einfach da so einen Hygge-Faktor mit dabei hat. Äh, wie gesagt, Füße hochlegen oder im Sommer auch mal auf dem Balkon irgendwie. Oder wenn man mal im Urlaub ist, dann nimmt man das Tablet mit und kann auch von dort dann den Unterricht machen. Ich hatte auch schon mal irgendwie einen Schüler, der war auf Teneriffa, Gran Canaria, weiß ich nicht mehr, da waren irgendwie Palmen alle im Hintergrund und Vögel und so, der war aber gut zufrieden, ne? dann wusste ich, okay, der ist, der fühlt sich wohl, der ist im Urlaub und der hat jetzt Bock, Norwegisch zu lernen, juhu.
0: Ja, perfekt.
1: Ja, so, sowas ist, ähm, genau, Das ist, wenn die Leute das auch so, so wahrnehmen und annehmen und so umsetzen, dann ist das äh, großartig für die.
0: Ja, und ich glaube dann, das merkt man dann ja auch relativ zügig am, am Lernerfolg, mhm. Ähm, mhm. das ist genauso, wie du es wie du sagst, also, so das andere ist dann immer so ein bisschen mit, mit Zwängen behaftet ja. und und so kann man sich wirklich total drauf einlassen und also ich kann das ja nur von den Stunden so berichten wie das bei uns abgelaufen ist Das hat schon immer Spaß gemacht weil man halt immer sehr individuell unterwegs ist und ja. das habe ich genauso wie du es gesagt hast immer in der in der VHS oder so ähm, ja nicht so gehabt obwohl die natürlich auch nichts hm. dafür können nein ähm, überhaupt nicht das ist ja so ein bisschen auch den den ähm, Voraussetzungen geschuldet, aber ich kann das wirklich jedem nur raten, der wirklich ernsthaft die Sprache lernen möchte und nicht, ähm, nicht sich also einfach in, in eine Vorlesung setzt und sagt, ich habe mich jetzt eingeschrieben und per Zufall lerne ich das, ähm, dass man sich so dem der ganzen Sache nähert. Also ich glaube, die äh, Erfolgswahrscheinlichkeit ist da ähm, sehr viel höher, wenn man, wenn man das so macht und von daher ähm, ja, also ich finde es total mega, dass sich das so gut entwickelt, also dass dass du da ähm, ja, so einen coolen Weg gefunden hast, ähm, jetzt nicht ja. in Osnabrück oder in Münster tatort taxi zu fahren, ja. sondern, <lacht> <lacht> sondern ähm, ja norwegisch den Leuten beibringst. Und ähm, mhm. du hast ja diese, diese, diese Riesenleidenschaft und gibt es da jetzt auch irgendwie so, wenn du so an norwegisch denkst, irgendwie so, so Wörter, die du richtig cool findest oder so Ausdrucksweisen, die so total anders sind als im Deutschen. Also ich kenne zum Beispiel so einen Spruch, mal gucken, ob du den verstehst, den mal ein Norweger gesagt hat, der hat gesagt, it's not the fart that kills you, it's the smell.
1: Ja. <lacht> okay. Mhm.
0: Da gibt es solche Sachen, also ich übersetze es mal, es ist, ähm, es heißt auf Norwegisch, äh, auf Deutsch, es ist nicht die Geschwindigkeit, die dich tötet, sondern es ist der Einschlag. Und mhm. wer des Englischen mächtig ist, der kann sich ja die andere Übersetzung mhm. denken.
1: Ich noch nicht Das ist ganz gut. Ähm, lass dich überlegen, ich, also jetzt so eine großartige Redewendung oder so, ähm, die poste ich ab und zu mal irgendwo, äh, oder im Newsletter kommt immer jedes, jeden Monat eine, äh, norwegische Redewendung, äh, aber so Lieblingsaussprüche habe ich nicht, aber mein Lieblingswort, da wurde ich schon mal irgendwann nachgefragt, ähm, und, es ist, ähm, dieses norwegische, ja, wenn die ja sagen und dabei einatmen, okay. ja, po in, ja, po in
0: das, das stimmt, das stimmt. Das,
1: das finde ich deshalb so schön, weil ähm, ich mit diesem Laut aufgewachsen bin. In meiner Familie wird der benutzt, immer schon. Und kein Mensch hat einen Norwegen-Bezug. Also meine Oma hat das gemacht, meine Mama macht das. Ich glaube, mein Papa auch, bin ich ganz sicher. Und alle denken immer, ich hätte mir das in Norwegen angewöhnt. Aber ich habe das in Norwegen nicht wahrgenommen, weil das für mich ganz alltägliches Geräusch ist. So. Ähm... Ja, das finde ich aber sehr schön, weil mich das von, von Kindesbeinen an mit Norwegen verbindet. Ja,
0: zu sagen. Krass. Da kommt dann also doch die Norwegen-Leidenschaft ja. aus der Familie. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja es okay. gibt, also was, was ich immer ganz oft am Anfang hatte, als ich gelernt habe, dass ich dann Wörter verwechselt habe. Also, mhm. also ich bin jetzt wirklich kein, also ich spreche nicht gut norwegisch oder so, aber es gab dann immer so lustige Ver Verwechslungen wie kann du sende my als ich mal am, mhm. am Tisch gesessen habe und nach der Butter gefragt habe und alle ja ein schallendes Gelächter ausgebrochen ja. sind, wenn man nach, ja. der, nach der Rotze fragt. Ähm, ja. Passiert dir sowas auch noch irgendwie, dass du so Wörter verwechselst? Oder so lustige Versprecher? Wenn du so mit Schülern sprichst?
1: Ja, lass mich mal überlegen gerade. Ich kann, ich kann tatsächlich das norwegische Wort für ähm, Regierung nicht sonderlich gut aussprechen. Regierung.
0: Okay. Das,
1: ähm, wenn das in dem Text vorkommt, den wir besprechen, dann ähm, verhaspel ich mich regelmäßig und sage irgendwas anderes oder ich ähm, muss ganz hart dran arbeiten, drum arbeiten, um das Wort, weil ich das wirklich nicht sagen kann. Ich weiß nicht warum.
0: Also wirst du jetzt keine politische Nachrichtensprecherin mehr in <lacht> Norwegen? Ja,
1: nicht, nein. <lacht> nein.
0: Ja, sehr gut. Ja, das ist, jeder hat so seinen ähm sein seinen ja. Weak Point. So seinen... Ja,
1: irgendwas ist es immer. Aber wir haben als Deutsche ja zum Glück nicht so riesige Probleme mit so Ö und Ä und so, ne? Weil das gibt es bei uns halt auch, weil da gibt es ja viele Sprachen, die das nicht können, weil sie das in ihrer Sprache nicht haben. Das ähm, ist ja bei uns jetzt nicht das riesige Problem, aber.
0: Hast du ja, auch? Dieses... Ja. Hm? Hast du auch schon mal Leuten, also die nicht Deutsch-Muttersprachler sind, Norwegisch beigebracht? Zum Beispiel jemanden, der. Ja. Obwohl Englisch ist wahrscheinlich kein, kein gutes, weil da ist die Nähe zu groß, aber einem Franzosen norwegisch beigebracht oder so. Ich
1: hatte mal einen Schüler, der war Niederländer, der sprach aber sehr, sehr gut Deutsch. Das hat also nicht so einen Unterschied gemacht. Ähm, ich hatte auch mal einen Schüler, der war Portugiese, glaube ich. Der sprach auch Deutsch. Nicht super duper fließend, aber okay. Ähm, aber das war schon interessant, weil... Ähm, also, wenn, wenn er mich nicht mehr verstanden hat, haben wir halt auf Englisch dann äh, versucht zu wechseln. Ähm, aber auch sein Englisch war natürlich portugiesisch gefärbt und <lacht> sein Norwegisch dementsprechend auch. Der hat sehr schnell und sehr gut gelernt. Wie gesagt, also wenn, man, wenn man Deutsch gelernt hat, kann man alles so, ne? <lacht> ja, das, <lacht> stimmt.
0: das stimmt.
1: Ähm, aber äh, das war auf jeden Fall ein interessanter Unterricht. Der hat leider nur, also das war ein sehr kurzer Kurs, aber das war spannend, weil da konnte ich nicht mit den gleichen Eselsbrücken arbeiten, wie ich mit, das mit einem deutschen Muttersprachler kann, ne?
0: Ah ja, stimmt, genau, also das verstehe ich mhm. ja genau, das, ich erinnere mich da an diese ganzen Sprachstilblüten von, von Jürgen Klopp, als er in mhm. England angefangen hat, mhm. I'm not a 0815 guy und sowas, ja. alles, <lacht> diese ganzen Sachen und das stelle ich mir dann ja. über zwei Ecken nochmal viel, viel schwieriger ja. vor, ja. Ähm, ja, aber das sind dann vielleicht die Sachen, auch so, so schön machen, wenn man eine Sprache lernt und wenn man dann gesagt bekommt, was man dann, also mit, mit Augenzwinkern, was man denn da gerade von sich gegeben hat. Ich ja. glaube, das macht es ja auch aus, wenn man dann so drauf losplappert und dann auch Feedback ja. dazu bekommt.
1: Das ist doch auch alles, also äh, da kontrolliert dich doch auch keiner. Ich meine, klar, wenn du jetzt eine Sprachprüfung ablegen willst, dann musst du einigermaßen ordentliche Grammatik präsentieren, ist völlig klar. Aber das wollen ja nicht so viele. Dein normale Durchschnittsschüler möchte einfach sich verständlich machen und andere Leute verstehen. Und Sprache ist was Menschliches und Menschen machen Fehler. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Dann sagst du halt mal was falsch. Mein Gott, es ist doch egal. Solange du irgendwie das, die, die Bedeutung äh, ähm, transportieren kannst und deinem Gegenüber vielleicht noch irgendwie äh, ein Lächeln abbringen kannst oder so, weil es vielleicht ein bisschen urig klingt oder so, ist das super. Also, ja. Ne?
0: Hundertprozentig, da bin ich bin ich ganz bei dir. Und ja, also ich glaube, wenn man Spaß an dem hat, also am, auch am, also nicht am Lernen, aber wenn man mhm. wirklich Bock auf diese Sprache hat, an, ja. auf, auf Norwegisch, kann ich das auch wirklich nur jedem empfehlen. Äh, geht es an und wenn es ein bisschen länger dauert, ja. aber versucht euch wirklich klar zu machen, ähm, was wollt ihr mit, mit, dem, mit dem Lernen erreichen, welches Niveau wollt ihr erreichen, wie wollt ihr euch dem nähern. Ja. Und dann versucht, einfach einen Weg zu finden, ähm, der ist einem beim Lernen möglichst, also nicht einfach, aber möglichst auch nicht bequem, aber äh, ähm, wo man sich ähm, wirklich wohlfühlt, weil das ist, glaube ich, dann genau. am Ende das, ähm, das Ziel und das ähm, ich glaube, das, das haben alle gerade mitbekommen, dass, ähm, dass sie da bei dir an der an der richtigen Adresse sind. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Ähm, ja, also ich finde es einfach schön, wenn, wenn, wenn Menschen für für eine Sache brennen und das auch mhm. so transportieren können, also und ähm, das auch weitergeben können und das finde ich total ansteckend und das finde ich nach wie vor auch von der von der ersten Stunde, die wir da auch miteinander ähm, mhm. verbracht haben, super, auch wenn wir jetzt irgendwann so ein bisschen ins, ins, ins Stocken geraten sind, aber ähm,
1: Da kommen wir wieder rein, das ist kein Problem Ja, ich glaube schon <lacht>
0: Aber das ist halt einfach wirklich die, die beste Art und Weise, ähm, sich der Sprache zu nähern und ich drücke dir auch die Daumen, dass das dass weiter so, so super cool erfolgreich wird, dass dein Team wächst und gedeiht und dass du vielleicht ja, ja auch genau. irgendwann mal bald wieder äh, nach Norwegen kommst. Ja, sehr gerne, immer sehr die, gerne. Ja. Immer die A1 hoch Richtung Bremen. Genau. Richtung genau. Kiel. Ähm, dass das genau. irgendwann mal demnächst wieder was wird und ja, das ähm, macht mir große Freude, jedes Mal, wie gesagt, mit dir zu skypen, ähm, nicht nur Eben zu lernen, so. sondern auch so zu quatschen, bevor Vielen ich Dank. dich gleich wieder in den harten Lehreralltag äh, <lacht> entlasse und du deine, deine, deine Ledertasche zusammenpackst mit der ja, 0,5 genau. Liter mhm. Thermoskanne und den Schlüsselbund <lacht> wieder verstaust am Tafelschwamm. Ähm, ja, da würde ich dich zum Schluss mal noch was fragen. Und zwar ist das immer so die letzte Frage bei mir mit im Podcast, bevor, wie gesagt, die, du dann wieder dich den Schülern widmen kannst. Ähm, das würde ich dich aber auch gerne fragen. Wo würdest du denn jetzt gerne deinen, einen Löffel Butter zu dir nehmen? Wo wärst du jetzt gerne mit was Leckerem zu essen?
1: Ich wäre wahrscheinlich sehr gerne in Trondheim. Das ist schon... Ähm so ein Traumziel von mir, die Stadt. Also, ich habe mich wirklich so in die Stadt verliebt und da kommt auch Bergen und was nicht alles überhaupt nicht gegen an. Ähm, ich würde wahrscheinlich gerne oben auf der Festung sitzen ähm, und über die Stadt und über den Fjord schauen und vielleicht einen mh, Sonnenuntergang sehen. Ähm, ja, vielleicht mit einem Kaffee. Ja. Ja
0: klingt gut. Also ich habe da oben oh. auch schon mal mit, mit, nicht mit Kaffee, sondern mit Bier gesessen, so beim oh. Abendsstimmung. Ja. Das ist schon ein, ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr guter Ort, wo man ja. wirklich mal, also nicht nur einen Löffel Butter zu sich nehmen kann, aber auch Kaffee oder Bier. Ja, ich
1: esse selten einen Löffel Butter, muss ich sagen, aber ja. <lacht>
0: ähm, nee, das ist schon ein schicker Ort und hm. ja, dann müssen dann wir uns doch da mal, mal treffen. Ja, Kaffee. super gerne. Ja, und mega gerne. Das machen wir. Beim nächsten Mal treffen wir uns dann in Trondheim und live Quatsch. aus. Trondheim. Und quatschen über Fahrt und Smell und ähm, ja. solche Dinge. Ja. Ähm, Katharina, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir sehen uns dann entweder in Trondheim mhm. oder im Unterricht, Ja, dass ich wie bei dir nicht im Unterricht anfühlt.
1: Danke für die Einladung, genau. Ähm, du bist natürlich, du bist auch jederzeit in, in weiteren Kursen willkommen, ne? einfach mal ins Kursprogramm gucken, für ist was dabei.
0: Genau. Wir freuen uns auf dich. Und ich kann es allen nur noch mal ans Herz legen. Wenn ihr Norwegisch lernen wollt, schaut mal bei Ortkap vorbei, bei Katharina. Und ja, ich glaube, Kurs ab April. dann werdet ihr auf jeden Fall die Motivation finden, ähm, demnächst fließend Norwegisch oder wie auch immer zu sprechen. Alles klar. Vielen ja, lieben Dank cool. für deine Zeit, Katharina. Bis bald Dank mal wieder.
1: Auch.
0: Ciao. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gäste, Vorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social Media Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gerne weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.